0: Bienvenue dans le Business Club de France. Nous partons à Caen cette semaine pour parler de robots, mais pas n'importe lesquels. Des robots qui ont une conscience, de l'intelligence. Ils apprennent aussi et là, je dois vous préciser que sur ce plateau, nous ne sommes pas des robots, mais bien des êtres humains. Et parmi les humains, Ilyes Zawi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Conscience Robotics. Euh,
1: en deux mots, mais vous allez nous le détailler, vous avez développé des technologies pour rendre les robots plus vivants. C'est ça. On veut voir des robots dans notre société civile et professionnelle, utiles, accessibles et très simples à utiliser. Autre humain au service d'autres humains, entrepreneurs généralement,
0: le médiateur des entreprises. Pierre et bonjour. Oui, bonjour Michel Picot. Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui Aujourd'hui, on va
2: parler de la preuve de concept. La preuve de concept, pour les entreprises innovantes comme celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez courant, c'est-à-dire montrer à son client potentiel, prouver à son client potentiel, c'est la terminologie, que ce qu'on va lui présenter va marcher. Parfois, ça peut poser des difficultés et
0: quelques truc à savoir, et surtout, comment sortir d'une difficulté, ouais. c'est de ça dont on parlera. Tiens, justement, je rebondis tout de suite, Il y a ça, oui. euh, Vous, vous êtes presque futuriste dans ce que vous fabriquez, vous concevez.
1: Oh. Vous avez dû prouver que votre concept était viable Tout à fait. Oui. Euh, sur plusieurs projets, nous commençons généralement par un « proof of concept », donc une preuve de concept, où… Euh, c'est un mini-projet sur un prototype et suite à cette validation, c'est là où on peut activer des, des projets plus conséquents à, à grande échelle. Conscience nom selon de votre entreprise,
0: je ne vais pas vous l'apprendre, il y a de plus en plus de robots partout, différentes formes en fonction de son activité. Et vous, vous avez mis au point avec vos équipes de l'intelligence pour ces machines. Très concrètement, il s'agit d'un robot nouvelle génération où vous prenez un robot existant et vous
1: allez le rendre plus intelligent. Exactement. En fait, nous prenons un robot existant donc euh, peu importe le robot, ça peut être un robot à roues, un robot multipode, ça peut être un, même un drone volant, voire même on travaille sur des, des, poten des potentiels robots sous-marins. Et donc on leur met notre intelligence artificielle. Et à partir de là, c'est cette intelligence artificielle qui va pouvoir euh, donner vie au robot. Il va comprendre euh, quelles sont ses capacités physiques et en tirer profit euh, au maximum et de même de façon évolutive. Mais juste pour que je comprenne bien, oui un robot a été conçu d'abord pour une mission précise, donc programmé pour cette mission pourquoi lui donner de l'intelligence en plus Parce qu'on pense que les robots peuvent avoir plusieurs missions distinctes. C'est ce que nous, nous appelons des compétences ou des intelligences. C'est un problème actuel. Hein. Lorsqu'on développe euh, une compétence pour un robot, savoir déplacer un objet, etc., il ne faut pas qu'elle qu soit spécifique à ce robot. Nous, on souhaite une universalité de ces compétences pour robots. Alors, il s'agit donc de logiciels, d'algorithmes, c'est ça C'est une reprogrammation
0: de la machine qui permet à cette machine de s'adapter à son environnement et peut-être même faire des
1: fonctions, euh, je dirais, qui vont bien au-delà euh, de ce qui était prévu. Exactement. Oui. C'est euh, un peu comme un, vous voyez, un ordinateur, on va pouvoir installer de nouveaux logiciels, on va pouvoir euh, le faire évoluer. Eh bien, il en va de même pour les robots. On achète un, 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 un industriel, enfin pour, pour le, un industriel va acheter un robot. Euh, S'il veut une nouvelle fonctionnalité, il n'a pas à changer de robot. S'il en a la capacité physique, c'est là où nous on intervient. À partir du moment où il en a la capacité physique, nous on peut développer cette compétence spécifique pour, pour ce robot. Ouais, Ou ouais. pour un autre, pour le coup. Si je prends un robot humanoïde, euh, bon, je sais que les Français n'aiment pas les robots ça leur
0: fait... Ça. <rire> les japonais, oui, ça, il n'y a pas de souci. Oui. Nous, on balise un petit peu, euh, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce qu'on est moins habitué à, à, à les voir. Mm -hmm. Mais si je prends un robot humanoïde, et vous me dites, demain, vous pouvez lui donner une conscience, mm -hmm. presque, une intelligence artificielle, dirons-nous. Oui. Mm -hmm. Mais qu'en plus, il est apprenant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il va évoluer, il va apprendre. Euh, vous n'avez pas une peur, pardon, hein, mais euh, que ces robots deviennent plus intelligents que nous, demain Oh, les... On va dire que les robots doivent être… Euh... Je ne suis pas dans la science-fiction, c'est une grande interrogation. <rire> et je pense que je ne suis pas le seul à me poser cette oui, question.
1: Oui, on, on, on a souvent cette question. Hein, <rire> et, 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 et non, nous, on, en fait, on va réaliser justement ces compétences pour que les robots soient utiles pour nous. Donc, euh, on a quand même cette limite qui est contrôlée. Et, euh, et je, 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 je dis souvent que, ne vous en faites pas, nous avons un panic button au cas où. Mmh. Donc, euh, non, non, on leur donne cette intelligence qui est quand même cadrée. Et euh, avec ces compétences, euh, ils évoluent, mais dans le cadre d'une compétence contrôlée. Ouais. Le panic button au cas où. Enfin, il <rire> y a quand même au cas où. Il hein. <rire> y a quand même le au cas où. Non, mais c'est assez curieux, cette approche qu'on peut avoir.
0: Euh, on va regarder tout à l'heure, d'ailleurs, un exemple. Les robots sont partout – De plus en plus, oh, oui. – C'est presque idiot la question que je vous pose l'instant sur la peur, ils sont partout dans notre quotidien aujourd'hui.
1: – Oui, il y en a de plus en plus, on en voit de plus en plus, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans, dans, dans le domaine de la santé, dans le domaine industriel, euh, on en a de plus en plus, et, euh, et je dirais même que, on va bientôt arriver à, à de la robotique euh, civile, c'est-à-dire un peu, euh, si je me projette vraiment dans le futur, des sortes de majordomes de maisons robots. Mmh. Et, et là, ça va devenir encore plus intéressant. Donc oui, oui, on, on y arrive et de plus en plus. Alors justement,
0: euh, avec euh, nos confrères des, des, de l'ensemble des télévisions locales de France, on est allé choisir trois exemples, trois exemples de, de robots. Vous allez le voir, vous avez parlé de l'agriculture. Il y a également un sujet, un sujet là-dessus. C'est l'heure de notre rendez-vous éco-région.
1: C'est un robot qui pourrait vite devenir le meilleur ami des techniciens qui entretiennent le réseau d'électricité français. Les
0: techniciens nous, nous demandaient de trouver une solution par rapport à leurs problèmes de circulation et de stationnement dans Toulouse. Ils nous ont proposé de, de faire finalement des tournées à pied, mais en devant quand même avoir 40 kg de matériel à avoir en permanence avec eux.
1: Ça me soulage physiquement parce que déjà j'ai plus de douleurs de dos, et euh, que ce soit les épaules... Euh quand on portait la, la, la casse sur les épaules. C'est une start-up située à Cahors, dans le Lot, qui a conçu Siden. Ce droïde est capable, grâce au capteur 3D, de suivre le technicien, de franchir des obstacles, et dispose même d'un système d'arrêt d'urgence pour éviter les passants.
2: Un robot pour effectuer les travaux viticoles dans l'aube, c'est désormais une réalité grâce à Bacchus. Le travail du
0: sol, c'est les premiers essais que nous faisons aujourd'hui. Euh, demain, euh, plutôt l'an prochain, euh, on adaptera de la pulvérisation confinée, euh, on adaptera des tondeuses.
2: Une fois la cartographie de la parcelle établie, l'enjambeur peut, en silence jour et nuit, parcourir les rangs et réagir en cas d'imprévu. dit, sait tout faire comme un vrai yolo. Avec ses trois bras articulés, ce drôle de robot peut gérer 12 pizzas simultanément et les livrer en moins de 5 minutes. L'ambition de ces deux créateurs, Cyril Lamont et Sébastien Roverso, développer une chaîne de restauration rapide de
1: pizzas de qualité. C'est une idée un peu folle qui nous est apparue à l'issue, la fin de nos études d'ingénieur, euh, où on en avait marre de manger des pizzas qui n'étaient pas toujours de bonne qualité. On s'est dit, mais si on était capable de faire un robot qui pouvait nous faire nos pizzas, euh,
2: ce serait totalement génial. Six ans après, Paddy est né. Coût de cette pizzeria autonome, près
0: de 500 000 euros. Voilà, quand je vous disais qu'il y a des robots partout, on voit même des pizzerias entièrement robotisées. Ça se pose la
1: question de l'emploi quand même, là aussi. Oui. Alors, concernant l'emploi, oui. c'est <rire> une question assez récurrente. Et euh, nous, notre vision, c'est que ces robots vont, vont remplacer des tâches qui ont on va dire, une, une, une valeur ajoutée assez, assez discutable ou faible, et, euh, et donc ça va nous libérer du temps, à nous. C'est plutôt cette, cette vision-là que, que, que nous... Ouais, – ouais, ça, ça pose d'autres questions, ça serait presque une autre émission, mmh. c'est effectivement, les robots, on ne pourra pas dire
0: non, voilà, tout, et ils vont faire partie de notre quotidien. En revanche, effectivement, sur des tâches répétitives ou difficiles pour l'être humain, mmh. Euh, mmh. Bah, autant former cet être humain-là, à peut-être apprendre à piloter un robot. Mais exactement. Ça peut être une si, valeur oui. aussi. Si. Mais ça, ça veut dire que c'est
1: une vraie question de formation permanente. C'est un vrai débat de société, hein, finalement. Ouais. Mais on ne pourra pas dire non aux robots, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Là, on, on, a, on a plusieurs sujets. On, voit des, euh, on, a, on a une société qui s'appelle Heracles, qui fait des, des robots euh, de terrassement automatique sur la construction. On a Roborative qui fait du nettoyage de voitures automatiques. À chaque fois, on a un gain. On a un gain écologique, on a un gain énergétique. Et et on a, de la, on a du temps qui se libère, et donc on pourrait créer de, de nouveaux emplois, oui. Ah ouais.
0: Alors, euh, revenons à Conscience Robotics, que vous avez créé en 2017. Euh, je fais juste une petite parenthèse, vous avez obtenu un max de prix. Hein. <rire> ah,
1: euh, on a <rire> eu, c'est très motivant d'ailleurs.
0: C'est bien, ah, bien, bien, ça ah, veut dire que, que, que votre produit a été, a été compris. Moi, je me pose une petite question. Combien de temps il faut pour rendre un robot intelligent Vous allez me dire, je... ça dépend de ce qu'il fait. Ça, dé
1: ça dépend de sa physique, principalement. Ouais. Qu'est-ce qu'il contient Est-ce qu'il contient… Euh, euh, plusieurs, il va contenir des jointures, des roues, des capteurs, etc. Ça va vraiment dépendre de, de, de ce qu'il contient. Euh... Mais ça peut aller très vite, puisque en quelques semaines d'apprentissage, il est déjà capable de, 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 de se mouvoir dans son environnement. Et là, il y a une petite touche chez Conscience Robotics, c'est que les robots vont partager ce qu'on appelle, nous, de l'expérience. C'est-à-dire, lorsqu'un robot va, va acquérir une nouvelle, euh, une nouvelle solution, mm -hmm. eh bien, il va la partager avec l'ensemble des robots en temps réel. Donc, vous imaginez, plus on aura de robots dans le système, plus on aura une évolution exponentielle, puisque chacun va générer de l'expérience et ils vont se les partager. Donc, euh, la réponse est de plus en plus vite. <rire> La réponse est de <rire> plus en plus vite. Quels sont, quels sont vos projets aujourd'hui Alors aujourd'hui, euh, nous avons... Deux axes. Le premier, c'est euh, ce qu'on appelle la robotisation de l'activité. Donc, nous, nous prenons de plus en plus d'activités, aujourd'hui plutôt professionnelles, et euh, nous la robotisons. Donc, euh, gain, encore une fois, énergétique, écologique, gain de temps, gain de, en sécurité. Mm -hmm. euh, et le second, c'est l'exploitation sous licence. Et là, on est vraiment dans du B2B2B. Donc, euh, un constructeur de robots peut nous acheter notre système, l'intégrer à son robot et ainsi le vendre avec toutes ses compétences préinstallées. Mm -hmm. Quand vous êtes lancé dans cette aventure, est-ce qu'on vous a donné ce conseil qu'on adore donner en France
0: Mais à quoi ça sert ce truc Et ça ne marchera jamais. Ah oui, oui, tout à fait. Ah c'est un peu normal, quoi. Ah oui, ça, <rire> on... La base. on ne l'évitera jamais. Oui. Ah oui, oui, bien
1: sûr. Non, mais n'empêche, ça bah... a été oui. difficile
0: de convaincre. On l'évoquait au tout début de cette émission. À chaque fois, vous avez besoin de
1: prouver, finalement, que mm -hmm. ce concept a du sens. Oui, tout à fait. Et d'où, d'ailleurs, l'importance d'époque. Euh, mais euh, oui, tout à fait. Et je dirais même qu'encore aujourd'hui, euh, certains ont, ont du mal à concevoir la chose. Hein. Ouais, ouais. oui. Justement, dans le cadre du euh,
0: rendez-vous du, du médiateur, on va parler de ces époques de avec un guide. C'est l'heure de son rendez-vous. Mmh. Pierre Pelouset, donc, euh, ce guide sur la preuve de concept euh, avec la participation euh, du comité Richelieu Absolument. et de la médiation des, des entreprises. Que dit ce guide en fait, vous savez, on part, nous, toujours de, des difficultés qu'on rencontre au quotidien
2: dans les médiations, c'est-à-dire cette difficulté à discuter, à parler, à se comprendre. Euh, on travaille beaucoup sur l'innovation, vous savez, on a des médiations sur le crédit impôt recherche entre entreprises et administrations, sur la propriété intellectuelle, et on est tombé sur ce sujet de la preuve de concept, quelque chose qui est de plus en plus demandé. Les, les entreprises clientes ont du mal à faire confiance sans avoir une preuve que ça allait marcher, mais d'un autre côté, ne manient pas très bien forcément euh, cet outil qui est la preuve de concept. On voyait des entreprises des grandes entreprises clientes qui arrivaient un peu brutalement en demandant tout et un peu n'importe quoi, à n'importe quel prix, à n'importe quel délai, et des petites entreprises qui ne savaient pas très bien comment se positionner, qu'est-ce qu'on doit donner, qu'est-ce qu'on ne doit pas donner, qu'est-ce qu'on doit protéger Qu'est-ce qu'on doit cadrer avant de rentrer dans cette preuve de concept D'où ce travail avec le comité Richelieu, donc une association d'entreprises innovantes, pour bâtir un petit guide répondant à toutes ces questions. Et c'est ça qu'on met à la disposition de tous ceux qui nous écoutent et qui vont être confrontés à ce POC, à cette preuve de concept, sur le site du médiateur des entreprises, à
0: disponibilité de tout le monde. Voilà, et il on va en glisser je serais ah, ravi de, de hein. le consulter, oui. Ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Merci beaucoup, yes, Zawi, Conscience Robotics. Merci, euh, Pierre Pelouzé, Merci, médiateur des entreprises. Merci de votre fidélité. Vous pouvez suivre cette émission en replay vidéo sur le site de votre chaîne de télévision préférée. Vous pouvez également nous écouter en audio podcast sur toutes les bonnes plateformes. Et vous pouvez, bien entendu, réagir à cette émission, par exemple, sur notre page Facebook. Merci de votre fidélité. À très bientôt.